1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
2: 11 de la mañana en punto. En entrevista con el informativo fin de semana, Hugo Ávila, representante de la Asociación de Negocios de Papelerías, platicó del próximo regreso a clases.
3: Pero ahorita en la temporada escolar, desde luego, pues son los, los cuadernos, que
1: es el primer lugar de los productos que se venden. Y de ahí vienen los lápices,
3: plumas, colores, estuches geométricos, este, pues bicolores, gomas, sacapuntas, Hay unidades de, de productos que son básicos para, para el ingreso a clases.
2: Este viernes por la tarde se dio a conocer que Gabriela, quien recibió un impacto de bala durante una balacera en uno de los estacionamientos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue declarada con muerte cerebral debido a la gravedad de su estado de salud. Una vez que recibieron la noticia, sus familiares se despidieron de ella. La tarde de este viernes, cerca de las 5 horas, se registró una explosión en el municipio de Atizapán de Zaragoza, dejando un saldo de seis viviendas dañadas y al menos 20 heridos que recibieron atención médica por los servicios de emergencia. Vámonos hasta la redacción del Heraldo Radio, porque Gerardo Mondragón nos tiene información importante. Adelante, Gerardo.
1: Claro que sí, Moni, muy buenos días. Te comento que desde Querétaro se da a conocer que debido al número de casos de COVID-19 que han aumentado, Solo durante el mes de agosto se mantendrá la medida de uso de cubrebocas en el campus de la Universidad Autónoma del Estado. Debido a la propagación de la nueva variante, informó la rectora Teresa García Gasca, quien señaló que solo son tres las personas que se han inconformado por la medida asumida en materia sanitaria para mitigar los contagios de COVID-19. En tanto, la Secretaría de Salud de la Identidad informó que no se consideran retornar a las escuelas la medida de uso de cubrebocas y no... Ha habido aumento de casos de manera importante Es la información que te tengo Moni Regreso contigo
2: Muchísimas gracias, buena tarde Buena tarde En el Orbe desde Moscú se informa Que un avión de combate ruso Se estrelló en la región de Kaliningrado Este sábado Durante una misión de entrenamiento Los dos pilotos a bordo Murieron 11 de la mañana, dos minutos, tiempo del centro de México. Amigos, seguimos aquí en la frecuencia del Heraldo Radio. A continuación su programa, Dialogando con mis psicoanalistas. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group. <risa>
4: We are It's such a shame. shame we want the same
5: Aquí como todos los sábados Como cada sábado Felices, pero felices de estar con ustedes Nuestro queridísimo público eh, para que nos escuchen, para que nos comenten, para que opinen Bueno, somos muy muy agradecidos con el favor de su escucha Está usted en el programa Dialogando con mis psicoanalistas Aquí en Radio El Heraldo Yo soy Rocío Arocha, les doy la más cordial bienvenida Y me encuentro aquí junto con mi amiga y colega, la doctora Ruth ¿Cómo estás Ruth? Hola
6: Rocío, soy Ruth Axelro, también disfrutando este sábado de sol eh, pensando cómo vamos a construir este programa Junto con todos nuestros radio escuchas, Porque es un tema muy facilito Pero al mismo tiempo muy complejo Vamos a sí. hablar del dolor
5: psíquico. El dolor psíquico, exactamente. Sí. Entonces, es algo que los psicoanalistas, pues, nos ocupamos todos los días de trabajar con esto, ¿no? Entonces, sí, como bien dices, parece fácil, pero decirlo, y en teoría. Pero vivirlo, ¿qué tal? Eh? Y todos vivimos, todos vivimos dolor psíquico, es inevitable, es parte, es parte de la vida. Les recuerdo algunas de nuestras frecuencias en Monterrey. 99.7 de FM en Oaxaca 97.7 de FM un saludo muy especial a Oaxaca con esos lugares tan hermosos Yo he ido muchas veces a Puerto Escondido tengo la fortuna A Puerto Angelito, qué playas tan lindas A la ciudad de Oaxaca Con su mole Bueno, es, yo creo que es mi estado favorito ¿eh? Pero también, también me encanta Chiapas, En Tuxtla Gutiérrez Tenemos en el 88.3 De FM Y qué decir de Yucatán, en Yucatán 96.9, ahí he ido muchas veces A trabajar y les mando saludos con mucho, mucho cariño. Pues eh, vamos, eh, a, vamos a comenzar. ¿Y qué vamos hay en la comenzar? Ciudad de
6: México, Rocío? 98.5. 98.5 aquí hasta sí, radio sí, Estamos sí, sí. en todos
5: lados. En todos lados. Y más que queremos llegar. Más que queremos llegar. Así que, bienvenidos. Comenzamos.
7: El dolor psíquico es una experiencia subjetiva en la que se experimentan sentimientos intensos en el sentido negativo, tristeza, enojo, frustración, rabia, desesperación, angustia, entre muchos otros. No por ser psíquico es menos real que el físico. Duele y duele mucho. Puede tener muy diversas causas. La muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, el divorcio o la separación, la enfermedad física o mental y tantas otras circunstancias. Si no se atiende, puede llevar a la persona a la depresión grave e incluso a cometer suicidio. Es poco cuantificable lo que hace en ocasiones más complejo su tratamiento. Por ello, el psicoanálisis se ha ocupado desde sus inicios, de su diagnóstico y de su tratamiento. Si tú o alguna persona conocida está atravesando por un dolor psíquico importante, es fundamental solicitar la ayuda de un profesional en la materia. Recuéstate en el diván y pensemos juntos alrededor de este importante tema. Comenzamos.
5: Así es, el dolor psíquico. Una de las características más importantes del dolor psíquico es que no es cuantificable. Es decir, el dolor físico tiene un poquito más de medida, ¿no? Podemos decir, el dentista nos dice, el médico nos dice cuánto te duele, ¿no? Y aunque tampoco podemos entenderlo del todo, y estoy hablando ahorita del dolor físico, eh, hay un filósofo muy importante que dice, nadie puede entender mi dolor de muelas, porque cuando a mí me duele la muela, pues me duele de un cierto modo, pero cuando a ti te duele y a mí ya no me duele, como que yo ya no me acuerdo exactamente cómo me dolía. Pero en todo caso, el dolor físico, para comenzar la causa es, a veces, a veces, no siempre, pero a veces es detectable, ¿no? A ver, me rompí la pierna porque me caí y me duele la pierna. Entonces sé por qué me duele y claro, el doctor me va a decir cuánto le duele, señora, ¿verdad? Y si me duele muchísimo, pues afortunadamente hay anestesias. Hoy la medicina tiene esta, pues enormes eh, avances en donde sí se logra, casi en todos los casos hay clínica del dolor, hay anestesias, hay medicamentos. Es decir, se puede manejar. Pero ¿qué pasa con el dolor psíquico? Muchas veces no sabemos ni la causa, porque si me duele el dedito porque se me cerró la puerta, bueno, pues me siento tonta por haber cerrado la puerta o distraída o enojada, pero sé que es por eso que estoy sufriendo. Pero a veces estamos sufriendo profundamente y no sabemos ni por qué, pero ni por qué. Y estamos sufriendo mucho. Y es una experiencia subjetiva. ¿Qué quiere decir experiencia subjetiva? Quiere decir, solo lo vivo yo y yo aunque te trate de comunicar, ¿no? A veces hasta decimos es que no sé cómo decirte, no sé cómo explicarte lo que siento. Y uno le dice, ¿pero qué sientes? Pues es que como angustia, pero también miedo, pero es que no sé. Es muy difícil de explicar. Claro, es muy difícil de vivir, es fácil hablar del tema, muy difícil vivirlo. Seguramente ahorita nos están escuchando personas que están padeciendo dolor psíquico. ¿Por qué? Porque su pareja eh, se fue. ¿Por qué? Porque se han perdido a un ser querido. ¿Por qué? Porque eh, no saben por qué. No? Y sabes que es tan difícil porque no tenemos
6: mucho permiso social ni cultural para poder hablar de que algo nos duele en el alma, que algo nos duele en el espíritu, que algo nos duele en lo emocional. O sea, sí hay culturas que nos permiten ir al doctor, como tú bien dices, si nos duele la muela, claro. si estamos sangrando, no. son las uh -huh. evidencias objetivas, pero cuando sangramos el corazón, ¿No? Cuando tenemos mal de amores, cuando tenemos mal de angustia, cuando tenemos mal de tristeza, ¿no? O sea, cuando tenemos mal de lágrimas, tenemos hasta pocas palabras para expresar. Eh, eh,
5: fíjate que eso, ¿Sí? esto me encanta que lo digas porque yo estuve pensando en las frases que usamos, ¿no? Entonces decimos, se me rompió el corazón, ¿Sí? me duele el alma. Me, yo hace poco me despedí de un hijo que vive que vive fuera, ¿no? Y dos días... Es que me dolía el alma ¿No te dolían el los alma. ojos de tanto llorar? Rosalía? Me dolían los ojos y aparte se me hicieron unas bolsas De, de súper abajo de los ojos Porque ya a estas alturas de la vida Ya no puede uno llorar tranquila Porque luego te ves en el espejo y dices Dios mío, asusto Pero, pero sí sentía yo, de verdad Dos días completos, de, es que me duele el alma ¿Y cómo, cómo hacemos? ¿Qué tipo de
6: medicina? Nosotros como psicoanalistas Aquí que estamos en la radio Y que tenemos el lujo de poder conversar entre nosotros Aquí con Pepe presente contigo, Rocío, que los extrañelas las van a pasar y crean, ¿eh? aparte malvados más ¿sí? te vale que nos hayas extrañado vale, más malvado. te vale Ruth. Me, me dolió la presencia, la Yo no presencia sé, la pero pero se necesita
5: pero bueno. de repente una vacación. mira,
3: tremenda, tremenda pero sí. sería pecado no extrañarnos así como nosotros te extrañamos cuando tú no estás, mi querida Ruth creo que este equipo no funciona si no estamos todos completos
5: somos, somos los tres y tenemos que ser los tres. Claro. Y así funciona mejor. Claro, claro. Y el Heraldo Radio. Cuatro. Y el Heraldo Radio y nuestro productor Héctor Vieira, que es maravilloso, y, y Quique. Enrique Kike Hernández de los Controles. Así que en realidad somos cinco, más miles. Que son el radio El Heraldo, ¿verdad? Y todos nuestros radios radio escuchas, sí, por sí. supuesto. Por, por ahí supuesto. leí que Pati Pacheco escribió en, en nuestro Facebook que no le contestaron la semana pasada. Pues es que no estábamos. No, pero yo sí estaba, estaba muy atenta. Pero si no le contesté, si hablamos de la Barbie, claro que le contesté. Si
6: hubiese. Ah, ves, bueno. No escribió algo. A lo al mejor fue querido. el sábado anterior. El sábado a anterior, a lo mejor Tiene sí. razón. Sí, sí, sí. 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 Pero Además, bueno, el
5: programa lo hacemos todos y todas nuestras personas queridas que nos escriben y que nos llaman.
6: 15 millones millones de usuarios únicos y gracias a la presencia de todos el Heraldo Media Group es el grupo de medios digitales número uno en México ¿qué
5: les parece? No bueno me encanta estar un orgullo parte ¿no? de este grupo un, un sí.
3: orgullo pero fíjense chicas ahorita que están mencionando este estos aspectos de del dolor psíquico no les llama la atención que hayamos tardado tantos tantos años en darle la dimensión el peso que tiene el dolor psíquico a lo que me refiero es nos tardamos siglos, milenios en llegar a poder decir, necesitamos una área del saber que se encargue de estudiar cómo aliviar el dolor psíquico.
5: Fíjate que se me pone de verdad la piel chinita porque digo, es que es cierto, o sea, la medicina ¿no? tiene más de 3000 años, la medicina para el dolor físico, ¿sí? Ha ido avanzando, claro, hoy hay miles de, de avances, etcétera, pero para el dolor psíquico tenemos... Escasos 123 años, más o menos, de pensar, averiguar, eh, trabajar, eh, cuantificar, calificar lo que es el dolor psíquico. Es muy poco tiempo. Estamos en pañales.
3: En pañales completamente, pero qué bueno que le estamos dando un lugar para pensar justamente este eh, eh, área, esta, eh, eh, sí, este rubro de, de nuestra existencia que se vuelve tan complicado. Y es que a veces con el dolor psíquico eh, no sabemos cómo ponerlo ni en palabras, ¿no? O sea, de repente cuando tenemos una sensación en el cuerpo, muchas veces podemos decir, tengo ñañaras, ¿no? Este, tengo mariposas en el estómago, ¿no? Uh -huh. Siento frío me duele me arde me irrita pero pero con las cosas del alma es dificilísimo no nos enseñan porque también hay que reconocerlo a nuestros padres, a nuestros abuelos, pocas veces les enseñaron, ¿no? Entonces, qué padre que podamos hablar de esto. Sí. Y qué importante que, eh, cuando estemos en familia, tengamos este espacio para poder dar, este, eh, cabida, ¿no? A, claro, a, educar el, a nuestros el hijos. Y preguntar, exacto, preguntar
5: ¿no? qué te duele, decía Ruta hace rato, el permiso social para uh -huh. sufrir, porque sí vivimos en una cultura de la felicidad, de que se supone que debo de estar feliz todo el tiempo, se supone que no debo de sentirme mal, se supone que no debo padecer dolor y que si padezco dolor, soy como débil, como menos, como tonta, como... Hay hay muchas de restricciones sociales, culturales, incluso familiares. Es esto que decías, Pepe, de la familia. Yo digo, pues, hasta sentarse con la familia y decir... A ver, cuéntame algunos de tus dolores del alma, ¿no? Y sería una gran conversación con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestra familia. ¿Qué te ha dolido en la vida? Y a todos, a todos nos han dolido cosas. Mucho. Los males de amores, ¿no? Cuando se termina bueno, una relación supuesto. de pareja. ¡Ay, cómo llora uno! <risa> bueno, si es que
6: valía la pena, ¿no? Porque si la sí, terminas, es sí, porque no. verdaderamente conven era conveniente no. salir de aquello, ¿no? Pero bueno, vamos a oír en algunos de los mensajes que tenemos eh, cómo, pon cómo eh, nuestros radioescuchas ponen atención en el dolor psíquico desde el inicio de la vida. O sea, ten tenemos la idealización y la creencia de que los niños, los bebés, no tendrían por qué sufrir. Pero el dolor psíquico es experimentado por los seres humanos desde el inicio de la vida. Hasta el final Hasta de la el vida. Fi Exacto. Entonces, toda la vida. Toda la vida. Desde el momento de la separación del bebé con el vientre de su mamá, que es, le llamamos el trauma de nacimiento, ¿no? Y todo lo que significa la nueva adaptación de ese bebito al mundo aéreo, empieza ya a instalarse la capacidad de sentir el dolor emocional, el dolor psíquico, la tristeza y la alegría simultánea, ¿no? Creo que la palabra ambivalencia iría muy bien aquí porque hay veces que la misma experiencia nos puede dejar una sensación de alegría y al mismo tiempo una huella de dolor importante Y a
5: veces a veces cuando lloras muchísimo, luego que a mí me pasa eh que lloro muchísimo y luego como que viene una calma y como ya estoy tranquila sí. y, y como que si no hasta disfruté de, de llorar, no pero tenemos tenemos una llamada adelante Hola, mi nombre es Patricia Pacheco y como siempre estoy escuchando mi programa favorito, dialogando con mis
2: psicoanalistas. Hola, Pati. En el tema de hoy, en el tema de hoy, uh, o sea, cómo se sensibiliza a las autoridades. El dolor psíquico se da por decepciones, por que de alguna manera no me valoran, eh, me desequilibra, digamos, la injusticia, eh, hay maltrato, hay indiferencia, indolencia y eso genera mucho dolor. Entonces, ¿cómo se sensibiliza a las autoridades para que sean más involucradas con los pro la problemática de la población y no le ignoren? Eh, esa sería mi pregunta y obviamente me da mucho gusto hablar con mis psicoanalistas, así <risa> es que, <risa> que me
5: recomiendan. Gracias, gracias, Pati. Una muy buena pregunta porque de verdad sufre uno mucho... Cuando vas a hacer un trámite? cuando te urge que te reciban en el Seguro Social, que te den tu medicina? Hay muchísimos trámites con las autoridades, ¿no? No necesariamente de, claro. de, del gobierno. A veces una autoridad es un jefe, etcétera. Y, y qué bueno que nos Correcto. dices esto, porque vamos a seguir pensando
3: sobre esto. Sí, sí, súper su, interesante. Muchas gracias, Patti, por esta llamada. Se siente muy diferente de, de Viva Voz. A veces leemos los mensajes o los escuchamos, pero qué rico escucharte en vivo, ¿no, mi querida Ruth?
6: Sí, sí, creo que eh, pensaba desde el inicio del programa que hablar de lo psicosomático. ¿Sí? de lo psíquico y lo somático es nuestra obligación el día de hoy porque el registro del dolor psíquico se hace en el cuerpo o sea, si, si a mí me duele el alma me duele las lágrimas, me duele el corazón me duele el desamor eh, lo voy a sentir en el cuerpo voy a tener ese registro, tengo que poder aprender a traducir cómo de alguna manera eso se registra en mi cuerpo eh, cuando hablamos de la gente que nos trata o maltrata o bien trata esas personas están viéndonos como una unidad y hay poco, poca atención en la parte emocional de lo que uno sufre, cosa que también le sucede a los médicos. Los médicos tampoco están muy sensibilizados a que cuando tratan con una persona, no solo es un paciente, es una persona que, claro, padece de una enfermedad, un cuerpo que está en una situación inadecuada, pero que hay una persona sufriendo dentro de ese cuerpo, ¿no? Entonces, el ejercicio de hoy también tendría que ver con hacer más sensibles a todos nosotros que el cuerpo y el alma van juntos y que ambos tienen sus lenguajes y sus registros y que estaría muy lindo que a, a, pudiéramos como aumentar registros como no nada más me duele el alma o me duelen las lágrimas o me duele o algo. se me partió
5: el corazón. No, así que tengamos uh -huh. más alternativas para expresar. O me expresar, como, ¿no? como perro en barrio ajeno. Y ande.
3: Esa ¿eh? <risa> no la había escuchado Ay, pero, pero está buenísima. Cara, ¿no? Pero fíjate que justo hablando de estas me metáforas que, que tenemos para expresar el dolor, el otro día ...un paciente me decía... ...siento como si fuera una hoja... ...a la que hubieran hecho bola... ...así apachurrado... ...y con las marcas que quedan en el papel... ...y vamos... Así se puede sentir una persona, así y de muchas diversas maneras, claro, ¿no? Claro. Y hay que avalar ese dolor, hay que darle cabida para también poder aprender de él y para también poder sanar. Pero me parecía súper importante lo que decían ahorita, que el dolor no se acaba hasta que morimos. Y es que, pues, la vida tiene sufrimiento, ¿no? Envejecemos, hay enfermedades, hay muertes, hay pobreza, hay un sinfín de cosas que nos hacen... Sufrir en esta vida Y
5: que no podemos evitar del todo Exacto. Es decir, si sí puedo eh, Tener precauciones eh, Cuidarme eh, Tener este eh, ahorros para, para que no sufra tanto En fin, pero bueno, hay muchos Que no voy a poder Hay algunos evitar. que
6: también les duele la riqueza Pepe, no sí. solo duele sí, la sí, pobreza sí, sí, También sí. la riqueza, sí. la relación sí. sana voy a,
5: voy, a, sí. voy a leer un mensaje de nuestra queridísima Señora Lolita Y porque ya casi nos tenemos que ir al corte Hola, doctores muy buenos días me es sumamente grato interactuar nuevamente con ustedes en este hermoso sábado comentando sobre este gran tema cómo transitar por esas etapas del dolor psíquico cómo superarlo yo en lo personal he pasado por momentos difíciles y de gran dolor psíquico y emocional sin embargo los he superado obteniendo paz emocional mucho aprendizaje y madurez creo que para poder su superar estas etapas no debemos negarlo o evadirlo al contrario Debemos enfrentarlo, vivirlo, identificando qué pasa, por qué y para qué. Solo así se puede navegar por él. Les mando un, cari un fuerte cariñoso abrazo, deseándoles una gran semana. Vamos al corte, señora Lolita. Gracias, la queremos mucho.
7: El dolor psíquico puede ser tan real, tan intenso e importante como el ocasionado por un órgano lesionado. En el paciente canceroso, por ejemplo, la melancolía es la manifestación psíquica más frecuente y ha sido demostrado que no constituye la consecuencia o el efecto frente al diagnóstico de cáncer, sino que está en su origen. El dolor físico tiene que ver con la herida que lo causa, mientras que el dolor psíquico sucede sin ese tipo de lesión. Ambos fenómenos convergen en una emoción común, situada entre la mente y el cuerpo, por lo que se puede entender el dolor como un fenómeno mixto en estos términos. El concepto de dolor, de ardua complejidad, en último término, responde a una perturbación en lo psíquico.
1: Sigue al doctor Pepe Estrada en Twitter, arroba PSIC Estrada y en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli.
3: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas, en la grata compañía de mis queridas amigas, colegas psicoanalistas, la doctora Rocío Arrocha y la doctora Ruth Axelrod. Yo soy Pepe Estrada y junto a ustedes, nuestros queridos Radio Escuchas, que sábado a sábado nos abren las puertas de sus hogares, sus trabajos, sus vehículos, para escucharnos, para compartir con nosotros nuestras ideas, sus ideas y experiencias. Somos el Heraldo Radio. Gracias por formar parte de esta preciosa familia. Y bueno, estamos hablando hoy sobre el dolor psíquico. Y no podía faltarnos esta canción espectacular de Otis Reading que se llama Pain in my heart. Dolor en mi corazón. Es una canción buenísima, escúchenla con calma, con detenimiento y compártanos sus ideas. El día de hoy me siento muy gratamente eh, sorprendido, estoy muy muy contento chicas porque déjenme decirles que hay dos personas muy especiales para mí que están escuchando este programa. Uno es mi querida tía Carmen Parra que nos está escuchando. Me imagino que desde Chihuahua, aunque por ahí de repente le da por irse a Curazao, no sé desde dónde esté, pero le mando un muy fuerte abrazo y también a uno de mis queridos y grandes amigos, que fíjense qué curioso la amistad se encuentra en las personas más insospechadas en adultos mayores, en adultos contemporáneos, en gente más joven que uno y en algunos casos en niños, en niños y el día de hoy me está escuchando un gran amigo, mi querido sobrinito, José María Celorio le mando un muy fuerte abrazo y le deseo que tenga un día espectacular, ayer estuve jugando con él Nintendo y fíjense de que eso ayuda también, en cierta forma, a aliviar el dolor psíquico.
5: Un abrazo grandísimo, José María. Qué lindo que nos estás escuchando. Te queremos y nos da muchísimo gusto que nos estés escuchando. Y qué suerte tienes de tener un tío tan lindo. Bueno, además de tus papás, tío, por supuesto. ¿no? Pero <risa> pues tener un tío como Pepe, pues sí, sí, debe estar muy padre, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, qué bueno, qué bueno que nos esté escuchando. Y, y, y claro, eh, nos a, nos alegra mucho, ¿no? Eh, la vida es así, se, de repente alegrías, de repente dolores, de repente te cambia de un momento a otro, está uno bien y algo te rompe la estabilidad, que son las causas del dolor psíquico o algunas de las causas que creo que Entonces, sería pertinente me pregunta, mencionar. Si
6: to todas son reales. A veces el dolor psíquico es porque de verdad tengo un mal de, tengo un mal de amores o a lo mejor tiene que ver con las expectativas. Escríbanos, amigos, a ver qué opinan al respecto. 55, 30, 10, 27, 5, Porque tengo aquí a Mauricio que me dice que le preocupa un poco cómo expresamos nosotros esto que el dolor psíquico es muy intenso. Eh, le preocupa porque los seres humanos podemos tomar decisiones dramáticas para el manejo sí. del dolor psíquico, ¿no? Y, y no nada más porque tengamos... Eh, soledad para resolver un dolor psíquico, sino porque no estamos entrenados ni nuestras personas están entrenadas a que cuando alguien puede atreverse, se pueda quejar o pueda eh, expresar de alguna manera verbal o no verbal que algo le está doliendo y que no es exactamente eh, una cortada o, o los pulmones o, o alguna cuestión de alguna enfermedad objetiva, no carecemos del lenguaje y de la sensibilidad, como lo dijo Pate hace rato, ¿no? Entonces, el grupo, el grupo cercano, si no lo entiende, yo me siento, tengo dolor psíquico y aparte me siento sola, puedo
5: pensar tonterías. Eh, el dolor psíquico en grado extremo puede conducir al suicidio. Es decir, una persona muy deprimida, que tiene mucho dolor, un dolor crónico, un dolor que dura mucho tiempo, que es muy intenso, sí puede conducir al suicidio. Por eso es tan importante que hablemos del dolor y que hablemos también de los tratamientos para el dolor. ¿no? Eh, yo estaba un poco refiriéndome a las causas en el sentido que, claro, a veces no hay una causa concreta, pero a veces sí la hay. Un sí, duelo, ¿verdad? Sí, sí, una sí. persona que, que se nos muere, que se nos va, una pérdida del trabajo. Eh, un, una noticia eh, triste, una eh, la pandemia. Solera. Una supuesto, pandemia. Sí, sí, hay muchas causas del dolor.
3: Sí, eh, por ejemplo, una, una cuestión que, que es muy importante en los adultos mayores es también la, la pérdida de movilidad, ¿no? este La pérdida de ciertas facultades que empiezan a, a suceder cuando pues uno va envejeciendo, ¿no? Y eso es algo muy eh, susceptible de generar dolor psíquico y que a veces es eh, poco comprendido, ¿no? Y, y creo que una de las cosas que también tendríamos que mencionar es que es bien importante que aprendamos a desarrollar eh, nuestra capacidad para ser empáticos porque eh, muchas de las ocasiones eh, se nos hace muy fácil decir oye pues ya no estés triste no este sonríe mira qué bonito el sol y, y, y no toleramos la tristeza de, del otro no toleramos la tristeza de quien nos acompaña de quien nos rodea y, y genuinamente sería muy importante que nos pongamos un poco en los zapatos del otro en la medida de que es posible obviamente no para poder comprender qué, qué estás sintiendo por qué y, está pasando. Sí, ¿no? y
5: sobre todo antes de, de hacer estos discursos autorreferenciados, ¿no? que dices ay, estoy muy triste porque se me murió mi perro, y entonces la persona te dice, sí sé lo que te pasa porque a mí se me murieron tres perros <risa> ay, estoy muy triste porque choqué, ah no, yo una vez choqué con un camión y sé lo que entonces te ganan, ¿no? te matan el gallo, te ganan en el
3: dolor
4: <risa> y entonces
3: <risa> es otra expresión anda muy dicharachero <risa> Oh, la la me doctora. Encantan, me encantan los dichos pero, pero
5: sí, te matan el gallo, ¿no? Yo sufro más que tú. Y ya ni siquiera te siguieron, te acabaron de escuchar. Yo he tenido esa experiencia muchas veces de querer platicar algo que me pasó y el público que me está escuchando, digamos en una comida, amigos, eh, amigas, familiares, etcétera digo, ay, estoy triste por, lo que sé, ¿no? Porque me robaron. Y entonces me conté, no, pues a mí me robaron mucho más y cien veces más y a mí me fue peor. O bueno, pues si quiere estás bien. Pero ni siquiera me preguntan, ¿qué te robaron?
6: que hace poquito me robaron O sea, no te unos, escuchan. Unos los amigos no te escuchan. O sea, los amigos van y compiten a ver a quién le duele más. Bueno, los buenos
5: amigos no compiten Y no me matan el gallo y si me escuchan Pero ¿cuántos cuántos tenemos? O sea, la neta Yo aquí te tengo a ti Bueno, sí, sí Sí, sí, pero a veces no hay oportunidad No hay el tiempo, no hay el espacio Claro, en un consultorio con un psicoanalista Es un lugar súper adecuado Para ir a contar mis penas Y el psicoanalista pues está preparado ¿Verdad? Estudió para eso, se preparó para eso, tiene cédula profesional, tiene maestría. Eh. Entrenamiento, muy largo entrenamiento en claro. sí mismo para poder
6: acompañar al otro al dolor psíquico que trae, ¿no? Y que si no lo reconoce, el psicoanalista va a ayudar al otro a investigar en toda su historia aquellos momentos traumáticos y difíciles de los que nadie se ha podido salvar.
5: Claro, porque nadie nos vamos a salvar.
3: Por supuesto. Y fíjate, ahorita que, que pensaba en, en esto que dices, este Ruth, que la capacidad que sí desarrollamos gracias al entrenamiento de detectar eh, las emociones, ¿no? Y que a veces tenemos una persona sentada frente a nosotros y nos está diciendo, siento esto, ¿no? Bueno, pasa mucho con, con el enojo, este, también con, con, la, con la risa, ¿no? Eh, el paciente está muy enojado, pero en el fondo el paciente está profundamente triste, ¿no? ¿O cuántas veces nos están platicando algo y están acarcajadas y en realidad te están contando algo Terrible, ¿no? Y cómo, bueno, pues a veces encontramos otras herramientas para hacer frente a estas emociones que nos asusta nombrar. Y nombrar, a fin de cuentas, es encarar, ¿no? O sea, ponerle nombre a una emoción de alguna manera es darle realidad, ¿no? Darle objetividad. Entonces, sí que qué importante que podamos... A mí me, me parecería muy justo este programa decir que como papás, ¿no? Este Enseñemos a nuestros hijos a que expresen sus emociones expresando las propias, no? Es decir, muchas veces decimos este nos ve el, el, el niño llorar y no, todo está bien, no pasa nada. Este y, y hacemos como que no, no? En realidad todo lo contrario, tal vez no le vas a decir con lujo de detalle qué es lo que está sucediendo para no transmitirle tu angustia, tu dolor, pero sí reconocer, dar cabida a ese dolor y ver también cómo se siente la persona con este dolor que yo siento, no? Y también, dar la posibilidad de trabajarlo.
5: Claro, claro, y acordémonos que los ricos también lloran, ¿no? Porque a veces, a veces se piensa, era el nombre de una telenovela muy buena, pero a veces se piensa, ¿no? Que eh, ese que está, esa que es muy guapa, no sufre. Ah, no, pues ese que tiene un gran puesto, una autoridad, como sea para ti, no sufre. O ese que tiene dinero, no sufre pues los ricos también lloran, los guapos también lloran, los feos también lloran, los jefes lloran y los empleados lloramos, o sea, todos, to no hay un ser humano, es una condición vital y que no se resuelve, lamentablemente, eh, eh, hay una como tendencia a pensar que si me compro algo, que si tengo cierto dinero, que si me opero la cara y me veo más bonita, ya no voy a sufrir.
6: No, pero eso todas son falacias, son mitos. Así es. El ser humano está predeterminado a sentir y a sentir ya hacia emociones positivas y también emociones negativas. Y Mauricio Ramírez también nos dice aquí que no se preocupen que la magia siempre va a ser un buen chiste o un buen poema. Entonces, bueno, Mauricio nos está cuidando aquí para encontrar las alternativas literarias <risa> y creo que tenemos por aquí algunos mensajes de vos.
2: El dolor psíquico es la persona que sufre, es algo que duele, que se sufre y es una emoción del dolor que perturba al psiquismo de la persona. Es un fenómeno mixto entre el dolor físico y el dolor psíquico. Es el dolor de la separación del vínculo, es el afecto último de aquel que sufre la pérdida antes de alcanzar la locura y en relación al envejecimiento es la pérdida de las funciones vitales es el temor a la muerte es el, la viudez los cambios de pareja ¿Qué tal? Buenos días. Por acá les
8: habla Maffer Saldívar. Les envío un caluroso saludo a nuestros psicoanalistas y por supuesto que también a su querida audiencia. En este rato que los escuchaba, la verdad no dejaba de pensar por qué nos cuesta tanto trabajo hablar del dolor. Casi siempre evitamos estas pláticas dentro de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, pues en realidad el dolor y todavía más el dolor psíquico es algo esencial de la experiencia humana, ¿no? Ahí está Freud que decía que el dolor es una condición constitutiva de la psique. Y otros autores que subrayan que el dolor no puede quedar fuera de la personalidad. Y esto es cierto dado que el dolor aparece en fases muy tempranas de la vida. Prácticamente desde el nacimiento empezamos a vivir pequeñas frustraciones comenzando por la ruptura con el vientre, ¿no? este vientre que nos albergaba que nos alimentaba y que proveía la homostasis, la casita ideal, ¿no? Y digamos que partiendo de la idea del universal de la experiencia del dolor, pues sería conveniente puntualizar la diferencia entre el displacer, el dolor mental y el sufrimiento psíquico para ello rescató las palabras de Manuela Fleming, quien citaba a Bion para explicar que el dolor mental se refiere a aquello que es imposible de describir con palabras y aquello que carece de asociación debido a que las emociones experimentadas son muy dolorosas mientras tanto el sufrimiento psíquico puede ser tanto nombrado como descrito por la persona este incluso puede ser elaborado y transformado y con ello la verdad es que no podía evitar mencionar una gran película que se llama La isla siniestra de Martin Scorsese que protagoniza Leonardo DiCaprio donde se plasma precisamente todo este tema este concepto, la película narra la vida de un hombre que vive atormentado por el crimen que cometió su esposa por la sangre que él derramó en la guerra y el asesinato que, que él comete ¿no? pero que él hace todo lo imposible para pues, no recordar aquello que lo desgarra por dentro. El personaje se refugia en la negación porque le es intolerable poner en palabras precisamente todo lo terrible que ha acontecido en su vida. Y esto me hace pensar en, en algo que comentaba Bion, que muchas veces el dolor mental surge cuando el ser humano carece de la capacidad para sufrir, ¿no? Porque el sufrir está asociado con la capacidad de la persona para hacer contenido y también para su capacidad de elaborar pues, emociones. Entonces pensaba en este personaje que al final no podía hablar de eso que le dolía porque ni siquiera estaba dentro de su conciencia y que para nosotros eso debe ser algo importante. Tal vez no lleguemos a vivir o experimentar este tipo de dolor. Sin embargo, pues el que tenemos relativamente consciente pues es algo de alivio me parece el poder escuchar que dentro del sufrimiento psíquico pues vamos a sentir cierto alivio el poder hablar con otra persona de aquello que nos duele ¿no? y que al final del día creo que es el, es el objetivo final de quienes estamos en, en un proceso de psicoanálisis
3: el dolor, el sentir el angustiarse el estar en situaciones que no sabes por qué o qué te puede pasar y qué es a nivel mental, pero a alguna, a alguna o a muchas gentes les ha pasado, por pérdida de algo, por N cosas que lo pueden llevar a un insomnio. Hay que tener cuidado, hay que estar tranquilos, hay que vivir la vida, como dice Coldplay, y hay que hacer muchas cosas. Saludos, saludos maestros, saludos nuevamente, Antonio de Harvard.
5: Eh, muchísimas gracias Antonio Muchísimas gracias Janet y Muchísimas gracias Mafers Saldívar un, un placer muy muy grande de Escucharte qué, qué linda Y qué atinado me hiciste recordar esta película Que es por cierto muy muy buena eh, Yo tengo aquí un mensaje De María Mendicuti Que dice excelente programa El dolor psíquico nos parece insoportable Y la mayoría de las veces No puede expresarse Por estar conscientes de que es lógico que nadie perciba su dimensión. Los felicito, María Mendicuti.
3: Qué lindos mensajes, qué lindos. La verdad, este, no conozco a Maffer, pero se dio ahora la tarea de hacer un, un, un super mensaje y una participación muy, muy atinada para este programa. Gracias por, por enviárnoslo, por compartir estas ideas. Y, híjole, qué, qué duro el, el dolor psíquico que puede llegar a desestructurar una mente, ¿no? Y acá lo que valdría mucho la pena es que la gente le huya al dolor psíquico. Esto, esto hay que decirlo. Casi siempre quieren arreglarlo con algún medicamento. Casi siempre quieren una receta concreta. Están muy desesperados por dar eh, cabida, respuesta rápida a, a, a su dolor. Y a veces también este, con este espíritu tienden a negarlo. Y lo que no dimensionan es que el dolor psíquico se puede eh, enraizar. Y no solo se puede enraizar, sino que a veces puede llegar a ser transmitido entre generaciones. ¿no? Eso es durísimo.
5: Durísimo, durísimo porque sí se transmite entre generaciones esos dolores, especialmente esos que no se hablan, que se encriptan, ¿no? Eh, hay un autor que habla de la cripta y el fantasma, ¿no? Y dice, bueno, se encriptó el dolor porque no se habló pero dos o tres generaciones después aparece un fantasma, que es el que, el que un nieto, sale. Un
6: nieto que expresa ese tipo de dolor y que hace síntoma, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Este, en el primer mensaje de Janet dijo una cosa que me llama mucho la atención, que dijo que el dolor es la antesala de la locura. Sí. ¿sí? Entonces, si viésemos al dolor psíquico como termómetro, como ese lugar donde está ardiendo algo, donde está quemando algo, donde está expresando una circunstancia, y lo entendiéramos como parte de parar el proceso de la locura nos caería mucho mejor no es que es algo que sucede y listo sino algo que tenemos que poner atención para no desestructurar la mente de la persona que lo está sufriendo no y que a veces la persona que lo está sufriendo no es consciente a veces los otros nos ven con la cara toda descuadrada o con la tristeza en algún lugar y la persona no puede ser ella misma la que transite a la definición de lo que le está pasando y el de adelante sí puede, el de enfrente, que conoce, ¿no? El experto sí puede, y quizá este sea un parteaguas para evitar que esa persona de verdad se desestructure, enloquezca, tenga fantasías suicidas, como lo mencionamos hace ratito. Me parece como, como más que tenerle miedo, yo creo que tendríamos que aprender a llevarnos con ese lenguaje que parece desconocido o siniestro, ¿no? El señor Sandoval nos dice, mis queridos doctores, ¿por qué hay psicólogos que dicen que ese dolor es emocional, pero que tienes un problema porque o decides salirte de ahí o te puedes quedar como víctima. Cuando sabes de las pérdidas de nuestros seres queridos, ¿cómo le hago para no ser víctima? Nos dice el señor Sandoval.
3: Qué, qué interesante. Mira, yo, yo creo que sí es, es un punto que, que hay que tratar, porque acá lo que me, me gustaría decirle al señor Sandoval es hay que recordar que la vida tiene cosas, lo que mencionábamos hace un momento, experiencias, no todas son gratas, y a veces el dolor se hace mucho más grande cuando pensamos que estas cosas solo nos pasan a nosotros, cuando pensamos que la vida es injusta y que se está ensañando con nuestra existencia. Y creo que acá lo que valdría la pena pensar es que son experiencias de la vida y también eh, tenemos la posibilidad de interpretarlas, ¿no? No hay una cosa buena o mala per se. Podríamos decir la muerte o la enfermedad es mala, no necesariamente, ¿no? Ahí habría filósofos que discutirían mucho esto, incluso eh, fomentarían eh, el estado de reflexión, de introspección, por ejemplo, dentro de la enfermedad. Ahí tenemos a, a Friedrich Nietzsche, por ejemplo, ¿no? que va a insistir en la valiosa aportación que trae la enfermedad para la existencia humana. Entonces, yo creo que lo que valdría la pena pensar es que el dolor psíquico tiene lugar en nuestra vida que debemos de dárselo pero que si se lo damos de forma adecuada y no nos enfocamos únicamente en él el dolor puede ceder a una experiencia distinta no a una experiencia más grata. nos
5: puede nos puede ayudar eh, como nos dijo la señora Lolita a crecer a madurar eh, también trae trae una lección, como dicen, si pierdes, eh, no pierdas la lección, ¿no? Y bueno, claro, a veces hay personas o habemos personas que lo exageramos o que lo minimizamos, eso también es algo muy, muy humano. Si tú conoces, tú que nos estás escuchando, alguna persona que está padeciendo un dolor psíquico, le podemos decir dolor emocional, dolor del corazón, dolor del alma, como, como le digamos… Eh, es muy importante, pero muy importante, eh, recomendarle, ayudarle, decirle, busca ayuda. Los psicoanalistas nos hemos preparado justamente para eso, para ayudar a la persona que está atravesando por dolor psíquico. Eh, tenemos herramientas para hacerlo. Entonces, no vale la pena quedarse. Es como si, yo a veces digo, a ver, si tienes una muela picada y rezas, ¿Se te quita el dolor? ¿Se te olvida? <risa> si tienes una muela picada y, y haces meditación, ¿se te quita el dolor? No. Si tienes una muela picada y vas con un psicoanalista, ¿se te quita el dolor? No. Si tienes una muela picada, solamente el dentista. Es el único que tiene su máquina de rayos X que va a poder ver exactamente qué está pasando y ayudarte. Bueno, si tienes un dolor psíquico, el único que puede ayudarte es el psicoanalista. El psicólogo El, el psicoterapeuta El médico claro, 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 ¿no? O sea, el Los área de la de, de la medicina Que se dedica a la salud mental Así es No solamente el psicoanálisis Por supuesto, ¿no? Eh, hay muchos profesionales eh, Valiosísimos y súper admirables De otras corrientes Pero eh, lo que quiero decir es hay el, Esa persona que tiene un consultorio Que tiene una preparación Y que está dispuesta a ayudar No hay que dejar que se, que se enquiste que dure demasiado tiempo.
3: Hablarlo, escribirlo, elaborarlo. Hay quien pinta, hay quien hace ejercicio, hay quien se puede ir con amigos, pero darle cabida a eso, ¿no? Creo que lo, lo que es muy importante es reparar un poco en esa sensación, pensar en ella y autorizarla.
4: El sábado Buen que sábado. entra,
5: la reproducción asistida, Orale. un super tema. Buenísimo. Los esperamos.
3: Buenísimo. Gracias, Daniel. Feliz a todos
4: sábado. sábado. Bye bye